0: Herzlich willkommen und grüß Gott zu dieser Sendung, sagt Ihnen Gregor Dorn. Es ist schön, dass Sie hier bei Radio Horeb und Radio Maria eingeschaltet haben zu einer Sendung, in der es um Loreto geht. Eine Sendung mit dem Graubündner Generalvikar Andreas Fuchs. Ja, wer das hört, Loretto, die Insider wissen natürlich sofort, was gemeint ist. Die kleine italienische Ortschaft in diesem kleinen Städtchen, da steht eine sehr schöne Basilika und das ist eigentlich schon beeindruckend genug. Aber was da beherbergt wird, da bleibt einem schon ein bisschen die Spucke weg. Etwas gigantisch schlichtes und schlicht gigantisches, etwas, das einfach durch nichts Vergleichbares zu toppen ist. Loreto birgt eines der fulminantesten Denkmäler aus christlicher Perspektive und für viele vielleicht sogar das fulminanteste Denkmal der Weltgeschichte, wenn man bedenkt, was damit verbunden ist und wofür es steht. Wie gesagt, die meisten wissen natürlich, was gemeint ist. Wir erfahren zum Thema Loreto heute mehr. Heute Abend sind wir sozusagen mal weg mit dem Cura general VK für Graubünden, Andreas Fuchs. Grüß Gott und guten Abend, Pfarrer Fuchs.
1: Ja, grüß Gott.
0: Pfarrer Fuchs, ich habe es jetzt sehr spannend gemacht. Klären Sie uns auf, was hat es mit diesem besonderen Ort, der einer der meistbesuchten christlichen Wallfahrtsorte in der Welt ist, zu tun?
1: Ja, ganz einfach gesagt, in Loreto steht das Haus der heiligen Familie von Nazareth, und äh, da kommen dann auch schon die ersten Fragen auf, äh, denen wir heute Abend nachgehen möchten. Ja, äh, wie kommt dann äh, das heilige Haus von Nazareth nach Loreto, und ist das wirklich das Haus der Heiligen Familie. Dort, wo also Jesus Mensch geworden ist, dort, wo er aufgewachsen ist, ähm, ja, wissen wir da, da etwas oder stimmt das überhaupt oder ist das nur so irgendein so frommes Märchen, damit die Leute dann nach Loreto pilgern?
0: Na, dann fragen wir Sie doch gleich mal ganz direkt und unverhohlen, ist das denn wirklich das Haus der Heiligen Familie, das der Nazareth stand?
1: Ja, äh, das also vielleicht muss man zuerst sagen gut eben äh, da stand ja eben zuerst in Nazareth äh, beziehungsweise weiß man dann irgendetwas darüber welches Haus jetzt da in Nazareth äh, stand und da gibt es einige Zeugnisse zum Beispiel die heilige Helena die auch das Kreuz Christi auffand im Jahr 336 besuchte äh, die heilige Helena Nazareth und Sie sah dann eben auch oder sie umgab das Haus der heiligen Familie dann mit einer Kirche. Und auch der heilige Hieronymus, der ja eine Grotte neben der Geburtsgrotte mietete so gleichsam, um eben ganz in der Nähe der Geburt Christi zu sein, der erwähnt den Ort Nazareth im Jahr 384 in seinen Reiserinnerungen und schreibt da, Nazareth ist ein kleiner Ort in Galiläa und hat eine Kirche an der Stätte, wo der Engel zur heiligen Maria kam, um ihr die Botschaft zu bringen und eine andere, wo der Herr auferzogen wurde. Und vom heiligen Franz von Assisi wissen wir auch, zu Beginn der Kreuzzüge, war äh, Nazareth damals noch in christlicher Hand und um 1219 äh, besuchte er Nazareth, um das Haus zu verehren, in welchem das Wort Fleisch geworden ist. Und danach äh, fiel leider das Heilige Land im April 1263 in die Hand des Sultan Baibar von Kairo und die Kirche wurde der, zerstört, aber das Heilige Haus blieb unversiert. Da schreibt auch jemand, da kommen wir nach Nazareth und finden eine große Kirche, gleichsam ganz zerstört und nichts war dort von den früheren Gebäuden, außer allein in der Zelle, wo die Herrin gegrüßt worden war. Also eben, man kann sagen, mindestens gemäß diesen Zeugnissen, das heilige Haus, das Haus der heiligen Familie, eben es stand in Nazareth, also eben die, die Fundamente, heute sind immer noch die Fundamente da, die die hat man, die stimmen auch mit den Mauern überein, die in Loreto stehen. So viel kann man schon mal sagen.
0: Und weil ich vorhin in meiner Anmoderation auf das bedeutende Denkmal angespielt habe, wie Sie, wie wir es gerade von Ihnen gehört haben, der Heilige Franz verehrt das Haus, in dem das Wort Fleisch geworden ist, in dem die Herren gegrüßt worden war, wie es formuliert wurde. Also das ist sozusagen der Ort, an dem sich quasi, ja, die Weltgeschichte, die Geschichte der nicht erlösten Welt gewendet hat.
1: Ja, wer äh, schon einmal in diesem kleinen Haus äh, von Loreto, in dieser äh, Kapelle in Loreto äh, gewesen ist, der mag sich vielleicht noch erinnern, da hat es auch einen Altar und da steht eben HIC VERBUM CARO FACTUM EST. Also eben hier ist das Wort Fleisch geworden. Hier äh, hat die Mutter Gottes die Botschaft des Engels empfangen. Hier äh, wuchs Jesus auf. Eben hier ist das Wort Fleisch äh, geworden. So wie sie auch in der Geburtsgrotte in Bethlehem, meine ich, eben auch steht hier, Hig äh, Verbum Caro Factum ist, also eben da ist Jesus geboren worden, aber äh, in seinem verborgenen Leben ist er in Nazareth aufgewachsen, eben in diesem relativ kleinen, bescheidenen, ganz einfachen Haus.
0: So, und jetzt sind wir in Nazareth, aber wir sprechen ja heute über den italienischen Wallfahrtsort Loreto. Wie kommt das Heilige Haus dorthin?
1: Genau, also äh, eben bis, äh, bis zum 10. Mai 1291 äh, stand äh, dieses einfache Haus beziehungsweise es sind eigentlich drei Mauern äh, an eine Grotte angebaut oder eine Grotte, eine Felswand, die äh, auch als, als Küche, als kochnische diente äh, bis zum 10. Mai 1291 stand das heilige Haus eben dort, wo es immer stand, nämlich in Nazareth. Und dann wird es nach Tersato in Dalmatien übertragen. Das heißt, eben bis äh, etwa 1910, 20 äh, war das kein Problem oder haben immer alle gelehrt, äh, dass das Heilige Haus durch Engel übertragen wurde, dann nachher eben auch von Dalmatien nach Loreto. da kommen wir dann auch noch dazu. Ähm, nachher gab es dann auch andere äh, Erklärungsversuche, kommen wir aber dann auch noch später dazu. Also äh, zuerst einmal 1291, können sich alle Schweizer sehr gut merken, weil da die schweizerische Eingenossenschaft gegründet wurde, aber eben äh, zu, im selben Jahr wurde das Heilige Haus zuerst einmal nach Tersato in Dalmatien übertragen. Und dort steht einfach in der Früh ein fremdartig gebautes Haus an einem Ort, wo bisher niemand äh, ein solches gesehen hatte. Und dann sieht ein kranker Priester in einer Vision, woher das Haus kommt und er wird dann auch geheilt. Und darauf prüft man in Nazareth nach und sieht, dass dort nur noch die Fundamente des Heiligen Hauses da sind. Und sie stimmen aber genau mit dem Haus in Tersato überein. Und dann, jetzt sind wir noch in Tersato und noch nicht in Loreto. Wie kommt jetzt das Haus nach Loreto? Am 10. Dezember eben das ist eigentlich die Übertragung des Heiligen Hauses. Am 10. Dezember war dann auch der Gedenktag unserer lieben Frau von Loreto äh, zur, in Erinnerung an diese Übertragung. Das, äh, da wird das Haus am 10. Dezember 1294 wird das Haus wiederum verschoben in einen Lorbeerheiden, in der Nähe von Recanati. Loreto, auf Lateinisch Lauretum, heißt eben Lorbier. Äh, einen Lorbeerhain dort in der Nähe von Ancona, Recanati. Die Hirten sehen es äh, und es geschehen dann auch wunderbare Krankenheilungen und äh, Pilger kommen natürlich dann auch ziemlich bald. Und Kaufleute aus der Sato, eben dort, wo das aus vor ein paar Jahren 1291 zu stehen kam, erkennen in ihm, in diesem Haus, das gleiche Haus, das damals aus Dalmatien wieder verschwunden war. Und dann wird das heilige Haus aber nochmals in Loreto selber, einige hundert Meter verschoben. Es gibt sogar auch, je nachdem, wo man nachschaut, gibt es nochmals zwei Verschiebungen äh, und es gibt dann auch verschiedene Daten, 7. September 1295 oder 2. Dezember 1295. Äh, und da wird dann das heilige Haus nochmals weggetragen, nochmals verschoben, eben ein paar hundert Meter weiter, äh, auf eine offene Landstraße mitten in eine Landstraße äh, abgestellt. Und interessant ist auch der Grund, warum äh, das Haus nochmals verschoben wurde. Äh, die, das Land, wo das Heilige Haus zuerst stand, äh, in Loreto, äh, das gehörte zwei Brüdern. Und äh, da, da eben auch viele Pilger kamen, gaben die auch viele Opfergaben. Und die haben dann um diese Opfergaben gestritten, also ums Geld Gestritten. Und äh, deshalb hat die Mutter Gottes dann äh, das Heilige Haus wieder verschoben, äh, weil sie eben diese beiden Brüder sich leider nicht als würdig erwiesen, äh, wenn es ihnen dann nur ums Geld ging. Und dann eben ab dem äh, September oder Dezember 1295 steht nun das Heilige Haus inmitten einer Straße, auf der Straße ohne Fundament, äh, quer über die Straße in äh, diesem Lorito. Und äh, dann äh, hat man dann auch im Jahr 1296, also schon ein Jahr später, äh, zogen äh, eine Gesandtschaft von 16 angesehenen Bürgern äh, der Umgebung nach Dalmatien und äh, dann nachher nach Palästina, um zu schauen um auszumessen, ob diese Mauern wirklich genau mit dem Fundament des heiligen Hauses in Nazareth übereinstimmen. Und auch die kirchliche Obrigkeit untersucht alles aufs genaueste und dann schickt dann auch Papst Clemens der Siebte, der hat von 1523 bis 1534 als Papst gewirkt. Er sendet eine fachkundige Gesandtschaft nach Tersato und nach Nazareth. Und diese Gesandtschaft prüft dann alle Einzelheiten und findet, dass die Übertragung und die Echtheit des Heiligen Hauses außer allem Zweifel steht. Also das ist so eben der Ablauf, mal so weit, wie das Heilige Haus von Nazareth, zuerst nach Tersato kommt, dann nach Loreto und in Loreto selber dann auch nochmals verschoben wird, bis es dort steht, wo es äh, auch heute noch steht und auch heute noch immer eben quer auf dieser Landstraße bzw. die Landstraße, die sieht man natürlich nicht mehr, aber wenn man ausgräbt, äh, dann sieht man sie dann schon äh, noch, aber da kommen wir dann später auch noch darauf zu sprechen.
0: Da müssen wir auf jeden Fall noch darauf zu sprechen kommen. Wie wir aber hier schon gehört haben, ist es das bei aller frommen Überlieferung. Trotzdem ist die Kirche da auch sehr genau und sehr präzise und prüft alles. Wir sprechen hier heute in der Sendung über Loreto, das Heilige Haus, das Haus der heiligen Familie heute am 10. Dezember, dem Tag der endgültigen Übertragung nach Loreto, den italienischen Ort, der dann auch sehr schnell zum Wallfahrtsort wurde. Wir müssen weiter darüber sprechen, über das Geheimnis dieses Hauses und machen zuvor eine kurze Musik. Sie haben eingeschaltet in der Credo-Sendung bei Radio Horeb und Radio Maria. Wir sprechen über Loreto, das Haus der heiligen Familie, sind hier im Gespräch mit dem Graubündner Generalvikar Andreas Fuchs und haben gerade gehört, dass es am 10. Dezember 1294 zur Übertragung des Hauses nach Loreto kam. Dort gab es dann auch noch mal zwei Standortverschiebungen, wenn man es so nennen will, und Pfarrer Fuchs. Es dauert keine zwei Jahre, bereits 1296 macht sich eine erste Gruppe auf und überprüft dieses wundersame Ereignis, das ja wirklich schon sehr Staunen macht und wie das in der Kirche so üblich ist bei solchen Ereignissen. Die Kirche geht da sehr behutsam vor, sehr aufmerksam, sehr gründlich. Gab es denn weitere Untersuchungen, weitere Prüfungen, ob es hier wirklich mit rechten Dingen zugegangen ist?
1: Ja, äh, die gab es vor allem auch unter äh, Papst Pius IX. 1860, er hat dem römischen Prelaten und Gelehrten Bartoloni Steine und Mörtel des heiligen Hauses zum Analysieren gegeben. Und Bartoloni hat dann noch zusätzlich einige Steine und Mörtel von dem noch vorhandenen Fundament des heiligen Hauses in Nazareth organisiert und hat dann das alles dem Professor Ratti gegeben, hat ihm aber nicht gesagt, woher diese Steine stammen und worum es sich eigentlich beim Ganzen handelt. Und dieser Ratti hat dann eben ahnungslos das wissenschaftlich analysiert. Und er sagte dann eben, beide Steinproben, also sowohl die von Loreto wie auch die von Nazareth, sind, haben die gleichen Eigenschaften und die gleichen Beschaffenheiten. Also eben sind eigentlich identische Gesteins- und Mörtelproben. Und dann hat er auch gesagt, das Gestein kommt in seiner Konsistenz in der Gegend um Nazareth vor, nicht jedoch in der Landschaft um Loreto. Also das, das Gestein kann nicht von Loreto selber hier kommen. Und der Mörtel, äh, sagt er, wies ebenfalls die Beschaffenheit des Mörtels der alten Bauten Palästinas auf. Also eben nur schon diese wissenschaftliche Untersuchung des äh, Gesteins und der Mörtel kann man sagen, äh, es ist äh, einerseits eben Stamm, muss beides, Stein und Mörtel äh, in, aus dem Heiligen Land, äh, aus der Gegend von Nazareth äh, stammen und es stimmen beide äh, Proben übereinander, äh, sowohl die von Nazareth wie auch äh, die von Loreto. Das war äh, 1860. Und dann in den Jahren 1962 bis 65, also gerade während des Zweiten Vatikanischen Konzils, wurden weitere Untersuchungen durchgeführt. Und das Resultat war, das was ich schon vorher angedeutet habe, und das ist, finde ich, persönlich sehr, sehr wichtig, das Haus hat kein eigentliches Fundament. Und der Standort ist auf einer öffentlichen Straße, also eben das hat man auch in den Jahren 1962 bis 1965 gesehen, je nachdem eben, es hat wirklich kein Fundament und je nachdem hängen die Steine eigentlich auch in der Luft, also eben, wenn eine Straße uneben ist und man stellt ein Mauerwerk drauf, dann hat es je nachdem Luft unter den den Steinen und dann ist auch auffällig, dass die Struktur des Gebäudes völlig unüblich ist, also das entspricht nicht den Bauten jener Gegend dort, der Bauten des Mittelalters um Loreto herum. Interessant ist auch die Orientierung des Gebäudes, wie das aufgebaut oder hingestellt wurde. Die Tür ist nämlich im Norden und somit auch unter anderem dem Regen ausgesetzt. Das Fenster ist im Westen auch nicht besonders praktisch. Ein Fenster macht man eigentlich eher, und es hat eigentlich nur ein Fenster. Wenn schon ein Fenster, dann richtet man sie nach Süden aus, weil dort am meisten Licht hereinkommt. Und interessant ist aber auch eben in der Grotte von Nazareth machen diese drei Mauern, macht das Haus sehr wohl eine exakte Orientierung. Also das stimmt es dann eben schon. Und äh, eben die Ostwand war in Loreto mit einer Apsis äh, geschlossen, also da, da steht heute auch der Altar. Das Haus in Nazareth hatte auf dieser Seite keine Wand, da es zur Grotte hin offen war. Also eben ist auf der einen Seite ist diese Grotte oder die Feuerstelle und dann gibt es drei Mauern äh, herum. Interessant ist auch die Technik der Ziegelverarbeitung, äh, die weist Ähnlichkeiten mit der Technik der Napatert. Auf. Das ist ein Grenzvolk zu den Hebräern. Und es gibt keine Entsprechung eigentlich dazu in der Region um Loreto herum. Und spannend ist auch noch, dass in einer Vertiefung zwischen den Steinen des Heiligen Hauses fand man fünf Stoffkreuze, wie sie die Kreuzfahrer an ihre Kleidung geheftet hatten. Und äh, eben die Kreuzfahrer, die gingen nicht nach Loreto, sondern ins Heilige Land. Also soviel äh, mal zu den wissenschaftlichen Untersuchungen, was diese Resultate dieser wissenschaftlichen Untersuchungen waren.
0: Und neben diesen wissenschaftlichen Untersuchungen gibt es eine durchaus beachtliche Tradition päpstlicher Äußerungen dazu, die bestätigen, dass es sich hier um das Haus der Heiligen Familie handelt.
1: Ja, es gibt insgesamt, so nach äh, in meinem heutigen Wissensstand, gibt es 53 Päpste, die diese Echtheit bestätigt haben, also dass das Heilige Haus oder dass das, äh, dieses Haus, äh, in Loreto wirklich das Heilige Haus von Nazareth ist, das haben insgesamt 53 Päpste, äh, bestätigt, äh, schon Julius der Zweite, äh, im Jahr 1503, äh, bis 1513 hat er, war er Papst und er besuchte 1508, also ziemlich bald eben nachdem es da äh, in Loreto stand, äh, gut zehn Jahre nachher, besuchte er das Heiligtum. Das heißt ja auch schon etwas, dass, wenn der Papst äh, dieses Heiligtum besucht. Und dann sagt er äh, vom Heiligen Haus in seiner Bulle vom 23. Oktober 1507, das dort in Loreto das Zimmer ist, in dem die Gebenedeite Jungfrau empfangen, in dem sie unter Mitwirkung des Heiligen Geistes den Weltheiland empfing, wo sie ihren Sohn ernährte und erzog. Und äh, dann auch Clemens der Neunte im 17. Jahrhundert, Innozenz Zwölfte, auch einige Jahre äh, später, äh, nimmt das dann auch in äh, die Lesungen, des äh, Briefiers zum 10. Dezember auf und auch Benedikt der 14. Äh, der hat im 18. Jahrhundert äh, gewirkt, war der Papst, äh, der schreibt eine Abhandlung über äh, das Heilige Haus. Und äh, Pius der IX eben, wie erwähnt, er diese wissenschaftliche äh, Untersuchung, angeordnet hat, der äh, schreibt eben auch äh, sehr viel und, und, und schreibt dann unter anderem auch unter allen der Mutter Gottes und der unbefleckten Jungfrau geweihten Tempeln gibt es einen, der die erste Stelle einnimmt und in einem unvergleichlichen Glanze leuchtet. Das ehrwürdige und erhabene Haus von Loreto durch die göttlichen Geheimnisse geweiht, durch unzählige Wunde verherrlicht, durch den Zuflucht durch den Zufluss und die Andacht der Völker geirrt, erfüllt den ganzen katholischen Erdkreis mit dem Ruhme seines Namens und ist mit Recht der Gegenstand der Verehrung aller Völker und aller Geschlechter. Und äh, er sagt dann eben auch, in Loreto verirrt man dieses Gott selbst in so mannigfacher Weise teure Haus, das zuerst in Galiläa gebaut dann von seinen Fundamenten losgelöst und durch göttliche Kraft jenseits des Meeres zuerst nach Dalmatien und dann nach Italien gebracht wurde. Und dann auch Leo der XIII., der vor gut 100 Jahren war der Papst, der sagt dann eben auch, bestätigt dass noch einmal, dass es das Heilige Haus ist und dass es eben auch nach Gottes gütigem Ratschluss in wunderbarer Weise nach Italien äh, übertragen äh, wurde.
0: Und jetzt gibt es ja die äh, Übertragung, wird geschildert als von Engeln übertragen. Was müssen wir dazu wissen?
1: Genau, dass ähm, eben bis zu Leo dem 13. Äh, war das eigentlich ganz äh, klar, dass äh, war immer immer so gelehrt worden und ähm, nur eben dann, wie es halt häufig so ist, dann kommen irgendwie ein paar kritische Personen, die meinen, sie wissen alles besser und dann haben sie gesagt, äh, hat es dann plötzlich geheißen, ja, das ist nur so eine Legende, äh, das sagt man nur so in Wahrheit haben dass die Seefahrer übertragen. Und die einen sagen auch, oder es war ein Geschenk einer Familie, die Angeli äh, Engel hieß und äh, weil diese Familie Angeli äh, dieses Haus eben da übertragen ließ, äh, deshalb ist, sei dann die Legende entstanden von diesen Engeln, eben von den Angeli, die das heilige Haus da übertragen hätten. Nun, ähm, man es ist kein Glaubenssatz, ähm, ob äh, man eben glaubt, äh, dass das Heilige Haus von Ingeln oder von Siefahrer übertragen wurde. Aber vielleicht muss man einfach einige Überlegungen auch noch anstellen. Gott hat uns ja auch eine Vernunft geschenkt und die sollen wir auch äh, auch äh, gebrauchen. Also interessant ist eben, äh, das wurde auch mehrere Male äh, wieder äh, festgestellt äh, bei diesen wissenschaftlichen Untersuchungen, das Haus hat kein Fundament. Im Normalfall äh, baut man ein Haus mit einem Fundament. Und man hatte auch, Angst, dass das Haus dann einstürzt, weil, weil es eben kein Fundament hat. Also ähm, dann muss man sich auch vorstellen, wenn man sich jetzt vorstellt, so die Marienwallfahrtsorte hier in der Schweiz, in Österreich, in, äh, in Deutschland, wenn jetzt irgendjemand da beginnen würde, Maria Einsiedeln, Maria Zell oder alte Dinge, äh, plötzlich diese Kirche oder das, das Heiligtum abzubrechen, um ist an einen anderen Ort zu bringen, ich weiß nicht, ob das so ähm, problemlos gehen würde. Und dann äh, hat jemand auch ausgerechnet, äh, für den Transport der Steine hätte man ungefähr 1800 Esel gebraucht. Äh, das würde eine Karawane von vier Kilometer lang äh, bedeuten und man muss auch noch wissen eben dass äh, damals war äh, dieser krieg eben die kreuzfahrer gingen ja ins heilige land äh, weil da einfach äh, die die Muslime alles äh, dem Erdboden gleich äh, machten äh, das heißt eben einfach im krieg so ein haus abbauen und äh, da das dieses haus einfach so mir, mir nichts dir nichts äh, zu äh, wegzutransportieren ja äh, dann dass das, was ich von schon vorhin erwähnt äh, hatte, der Ort äh, des Hauses, also eben kann man sich auch noch überlegen, ja gut, aber wenn es die Seefahrer mitgenommen haben, warum haben sie es dann zuerst nach Dalmatien gebracht, dann nach Loreto äh, gebracht und dann in Loreto selber nochmals verschoben? Also es ist ein ziemlicher Aufwand, aber gut, kann auch sagen, ja gut, die haben eben keinen Aufwand gescheut. Aber interessant ist eben der Ort, wo das Haus in Loreto steht. Es steht quer auf einer Landstraße und diese Landstraße ist teils abschüssig und die Mauern berühren, wie ich schon erwähnt habe, teilweise, teilweise den Boden nicht. Also ich weiß nicht, was man von der Intelligenz dieser Seefahrer hält, aber also ja, man darf sich auch ja ruhig fragen, wer stellt ein Haus? auf eine Landstraße, die sogar abschüssig ist, ohne Fundament hin, wenn es äh, nebenan noch einen besseren Boden ge gegeben hätte. Also eben da kann sich, glaube jeder, ich, äh, jedermann selber Überlegungen machen. Dann eben, wie wir auch schon angedeutet bekommen haben, durch die wissenschaftlichen Untersuchungen der Mörtel des Heiligen Hauses äh, stammt nicht von der Gegend, äh, sondern der wurde im Orient hergestellt. Das heißt eben, wenn die selbst die einzelnen Steine da oder Wandstücke abtransportiert hätten, die müssen sie auch wieder zusammensetzen, also das Haus wieder aufbauen. Weil eben, die haben ja nicht gerade die ganze Wand mitgenommen, sondern eben einzelne Steine oder einzelne Teile, wenn es so gewesen wäre. Und dann, ja, wie, wie, wie haben sie dann das wieder zusammengesetzt mit dem Mörtel äh, des Orientes? auch ein bisschen fragwürdig. Und dann interessant ist auch noch, es gibt auch Fresken äh, aus der Zeit äh, von Nazareth. Also Fresken, äh, die äh, gefertigt wurden, als das Haus von Nazareth, äh, das, das heilige Haus noch in Nazareth äh, stand. Also wenn man äh, das ganze Haus abbricht, eine Mauer abbricht, dann zerstört man auch äh, ein Fresko. Das ist oder dann haben Sie eben irgendwie noch einen Hydraulikkran von heute äh, da gehabt, um die ganze Mauer äh, mitzunehmen. Also das bereitet auch ein bisschen ähm, Schwierigkeit. Aber eben ich denke nur schon der Ort des heiligen Hauses quer auf einer Landstraße ich weiß nicht, äh, warum oder das dann bleibt dann mindestens diese Frage, warum stellen diese äh, Seefahrer ein Haus quer auf die Straße, äh, auf eine öffentliche Straße, wo auch eigentlich eine Straße weggebaut, um sie zu benutzen und nicht um ein Haus äh, darauf zu stellen. Also von dem her äh, bleibt für mich einfach eben. Vielleicht kann man sagen, es ist der Weg des geringsten Widerstandes, aber es ist sehr viel einfacher zu glauben, dass die Engel äh, dieses heilige Haus übertragen haben, als zu glauben, dass die Seefahrer äh, dieses Haus übertragen haben, weil einen Beweis, äh, dass die Seefahrer das übertragen haben, gibt es auch nicht. Es gibt keinen wissenschaftlichen Be Beweis, das heißt, auch das müsste man glauben und ich denke, es ist viel einfacher zu glauben, dass Gott das gewirkt hat, als äh, die, die Seefahrer da irgendetwas Komisches äh, zusammengebastelt haben.
0: Und dann müssen wir uns natürlich die Frage stellen, warum Loreto, warum dieser Ort?
1: Gut, warum jetzt? Gerade genau Loreto, äh, das, das muss die Mutter Gottes wissen, aber äh, das, was man äh, sicher sich überlegen kann, äh, warum jetzt gerade Europa oder Italien, äh, ist, es gab äh, diese, äh, dieser Brauch auch oder nach Möglichkeit wollte man immer ins Heilige Land eine Wallfahrt machen. Aber eine solche Wallfahrt zur damaligen Zeit war sehr gefährlich. Vor allem eben auch, wenn Krieg war, aber auch ohne Krieg, war diese diese Wallfahrt schon sehr gefährlich, sehr schwierig. Viele sind nicht mehr nach Hause gekommen. Und so kann man das deuten, dass die Mutter Gottes uns eigentlich zu Hilfe gekommen ist. Dass die Mutter Gottes eben sehr entgegend entgegenkommend ist im wahrsten Sinne des Wortes. Das heißt eben, dass sie uns so die Möglichkeit gegeben hat, eine Wallfahrt zu machen zu ihrem Haus, eben zu ihrem wirklichen Haus von Nazareth, ohne dass man nach Nazareth gehen muss und das ist auch eben ein, ein sehr schönes Zeichen der Liebe äh, der Mutter Gottes, dass sie äh, uns Menschen so sehr entgegenkommt, dass sie uns helfen äh, möchte, äh, dass sie eben so das heilige Haus nach Loreto äh, gebracht hat. Sicher, man kann auch sagen, sie hat es dort in Sicherheit äh, gebracht, weil sie eben gesehen hat, dass äh, diese Sarazenen da alles dem Erdboden äh, gleich machen und ähm, ja, so, äh, so ist eben, ist es eigentlich sehr schön und sehr sinnvoll, äh, dass gerade äh, das Heilige Haus nun in Loreto steht, weil da konnten sehr viele Wallfahrer von Europa eben auch mit viel weniger Gefahren und Schwierigkeiten äh, da in, äh, eine Wallfahrt ins Heilige Land oder zum Heiligen Haus machen.
0: Sie haben eingeschaltet in der Credo-Sendung. Wir sind im Gespräch mit dem Graubündner Generalvikar Andreas Fuchs. Wir sprechen über die Mutter Gottes von Loreto, das Heilige Haus, das dort steht, das Haus der Heiligen Familie von Nazareth. Und dass wir da nicht einfach nur heute an diesem Tag, am 10. Dezember, dem Tag der Überführung des Hauses im Jahre 1294, dass wir da nicht nur über irgendeine lokale, ähm, Spezialität sprechen, ein lokales Ereignis, sondern etwas, was ja auch ganz massiv ins Gebetsleben auch der Kirche wirkt, auf der ganzen Welt. Das beweist die lauretanische Litanei, die ja auf Loreto direkt ähm, zurückgeht. Lauretanische Litanei, Lauretum, der lateinische Name des Ortes. Pfarrer Fuchs, vielleicht können Sie uns dazu noch ein bisschen was sagen.
1: Ja, zuerst muss man ja mal merken, dass die lauretanische Litanei eigentlich die Muttergottes-Litanei ist. Und interessant ist eben auch, dass die Muttergottes-Litanei nicht so heißt, sondern dass sie eben lauretanische Litanei heißt. Das heißt, das kommt von Lauretum, eben von Loreto, kommt vom Ort, eben vom Heiligen Haus, von Loreto, da hat man jeden Abend, und, und auch heute noch betet äh, man zur Mutter Gottes und ehrt sie mit verschiedenen Ehrentiteln. Und äh, man muss auch wissen, eben heute kann, können sehr viele lesen, nicht alle, aber sehr viele können lesen. Sehr viele haben viele Bücher, äh, auch ein Kirchgesangbuch, das Gotteslob oder äh, andere Bücher, Gebetsbücher. Damals war das nicht so und äh, Litaneien sind sehr, sehr praktisch, weil man da gar kein Buch braucht, beziehungsweise äh, höchstens der, der vorbietet, hat vielleicht äh, ein Buch und alle, äh, und der bietet eben vor, nimmt diese einzelnen Ehrentitel der Mutter Gottes und alle wiederholen dann stets die Anrufung oder, oder die Bitte. Eben, äh, wir, wir kennen die lauretanische Litanei ja auch, eben, du kluge Jungfrau, bitte für uns, du, äh, du ehrwürdige Jungfrau, bitte für uns und so weiter. Eben, es genügt, wenn einer ein Buch hat und äh, die anderen stimmen da ein und es ist da auch äh, wie eine Melodie, die uns eigentlich sanft ins Gebet äh, mit Jesus einführt und, und eben diese Litanei, äh, die man da gebetet hat. Eben es gibt nicht nur die lauretanische Litanei, auch viele andere Litaneien, eben früher noch noch viel mehr, gerade äh, zu jener Zeit als als selten jemand wirklich lesen konnte. Diese, diese Litanei wurde dann eben die lauretanische Litanei, die Litanei der Mutter Gottes. Und hat sich bis heute erhalten, auch wurde sie erweitert, vor allem durch Johannes Paul II., noch den Titel Mutter der Kirche und Mutter der Familien, auch in diese lauretanische Litanei eingefügt.
2: Günzel von Bautzen.
0: Grüße Sie, Frau Günzel. Ja, ja.
2: Ich bin vor vielen Jahren mal von, von Altötting aus mit einem Bus in Loreto gewesen, in dieser Kapelle, aber die war ja in eine Kathedrale eingebaut stand nicht auf einer Straße. Also da war man in einer Kathedrale und das Haus wurde direkt also in die Kathedrale eingebaut. Da waren ringsherum auch noch so wie Permut, äh, Fliesen. Also, und das wurde von Franziskanern betreut. Und da ging man, also alle halben Stunden war dort eine heilige Messe drin. Und da ging man von der einen Seite, also so viel wie in die Kapelle gingen, wurden reingelassen. Und nach der Messe ging man auf der anderen Seite, daraus raus. Und das war innerhalb einer großen Kathedrale.
0: Diese große Kathedrale, diese Basilika, die da ja. drumherum gebaut ja, ja. wurde, so. auf die Basilika auf die Kirche kommen wir nochmal zu sprechen, aber Frau Günze, wenn Sie Gut. schon so berichten davon, von dieser Fahrt, wie waren denn Ihre Eindrücke, wie war das Erleben dort?
2: Ja, also wir waren wirklich berührt davon. Wir mhm. haben dort mehrmals in der Kathedrale auch mal mit einem Bischof von Rom, da war ein Bischof damals da, da war auch ein Militärgottesdienst in der Kathedrale, also das war auch gerade am 25. März war das alles ganz feierlich dort.
0: Mhm. Sehr schön. Danke ja. für diesen Anruf. Ja. Alles Gute nach Bautzen, Gottes Segen. ja,
2: ebenfalls.
0: Also, Pfarrer Fuchs, jetzt klären wir das Ganze nochmal auf ähm, mit dem Haus auf der Straße ja. und der Kirche drumherum.
1: Die, die Straße, die stand natürlich damals 1294 äh, dort, beziehungsweise eben äh, unter äh, dem jetzigen Heiligen Haus und der Basilika äh, sind da einfach noch äh, die letzten Überreste. Also so, wie, wenn man äh, die Archäologen äh, hinlässt, eben dann graben die tief unten. Aber äh, das, äh, das war dann schon ziemlich bald 14 oder so bald auch wieder nicht sie wurde zuerst mit einer kleinen Kirche überbaut, also auch das heilige Haus selber davon aus, also eben sie ist wie zum Beispiel, wenn wir schon in Einsiedeln waren, ist auch eine Kapelle in der Kirche oder in Santa Maria degli Angeli in, in Assisi ist eben auch das diese kleine Kapelle, wo der heilige Franziskus gestorben ist und darüber wurde dann eine Basilik, eine große Kirche erbaut. Und so war auch dieses heilige Haus von Loreto, oder diese drei Mauern, wurde eben zuerst mit einer kleinen Kirche überbaut und 1468 begann man äh, dann eine äh, riesengroße äh, Kap äh, Basilika darüber zu bauen. Also eben heute sieht man die Straße natürlich nicht mehr. Heute sieht man zuerst diese riesen äh, und diese sehr schöne Kapelle, äh, Basilika mit auch vielen ähm, Kapellen der verschiedenen Nationen rundherum und dann eben dieses, äh, diese Kirche in der Kirche, also diese Kapelle und von außen ist das auch alles mit Marmor verkleidet und erst dann, wenn man in diese äh, Kapelle hineintritt, dann sieht man im Inneren diese äh, drei Wände äh, des Heiligen Hauses. Aber eben die Straße, die sieht man heute nicht mehr, das stimmt. Aber, aber eben, wenn man äh, da so damals eben 1962, als man die Archäologen da äh, graben ließ, hatten die einfach eben dieses, diese Straße schon auch noch, also Straße eben ist nicht so eine Autobahn wie, wie, wie heute, sondern eine einfache Landstraße, aber äh, die, die gibt es heute schon noch, aber die ist unten dran, die sieht man nicht einfach so von äh, vom bloßen Auge. Äh, nur die Archäologen entdecken die.
0: Und nun gibt es mit der mit in der Tradition der Loretto-Wallfahrten auch haben sich diese Tradition der Loretto-Kapellen weltweit verbreitet. Es gibt da in jedem Land, an vielen Orten gibt es welche und es gibt eben auch eine, nicht nur eine, aber es gibt eine besondere in der Schweiz, in den Hergiswald, Frau Fuchs, wenn wir Sie schon am Apparat haben, dann müssen Sie auch dazu uns was erzählen.
1: Ja, eben es gibt in der Schweiz gibt es ungefähr 40 und auch in Österreich und Deutschland, so zwischen Österreich etwa 30 und in Deutschland etwa 48 solche Loreto-Kapellen. Und oftmals hat man sehr darauf Wert gelegt, die ziemlich möglichst originalgetreu nachzubauen und vor allem in Hergiswald das ist in der Nähe von Luzern, hat man das getan. Dort ist eben auch eine große Kirche darüber und dieses Heilige Haus als Kapelle im Inneren der Kirche. Das war in der Mitte des 15. Jahrhunderts war da so eine Waldbrudersiedlung und der Laienbruder Johann Wagner, der kam von Deutschland übrigens, der hat da als Einsiedler gelebt und ist 1516 dann gestorben. Dann äh, hat man ihm, als er noch lebte, ein Beethäuschen gebaut, ein Kapellchen und nach seinem Tod äh, hat dann die Wallfahrt begonnen, weil er ein heiligmäßiger Mensch war, äh, sind dann die Menschen auch äh, zu seinem Grab gepilgert. 1620 wurde dann eine größere Kapelle gebaut, weil die alte zu klein war und 1648 die Loreto-Kapelle gebaut und drei Jahre später die Kirche darüber mit 324 oder 323 Sinnbildern für die Mutter Gottes, eine, eine sehr berühmte Bilderdecke von äh, Loreto. Und dann, äh, so mindestens in Herkiswald äh, wurde mir das einmal so gesagt, 1921 hat es gebrannt im Heiligen Haus in Loreto und die Statue ist abgebrannt. Und dann hat man sich erinnert, ja in Hergiswald äh, da steht eben das Haus auch von den die Mauern sind äh, genauso lang und breit äh, wie jene in Loreto. Und eben die Statue war eine ganz getreue Kopie der Statue, die im Heiligen Haus in Loreto stand. Nur war die eben jetzt ja abgebrannt. Und deshalb hat man dann eine neue Statue geschnitzt. Die steht jetzt in Loreto, aber das ist eigentlich die Kopie von Hergiswald. Das heißt, wenn Sie die Originalstatue betrachten möchten, dann müssen Sie nach Hergiswald gehen. <lacht> Einfach so eine Schweizer Spezialität. Aber es kommt ja nicht auf die Statue in sich darauf an, sondern auf die Mutter Gottes, die, die uns hilft und uns äh, da eben auch beistehen möchte.
0: Ja, auch nochmal ein, ein schöner Beleg dafür, wie... Ähm, sich so etwas, so eine fromme Praxis, dann eben eine originalgetreue Kopie bei sich zu Hause im Land zu errichten mhm. und dort äh, zu Wallfahrten, wozu das dann noch alles führen kann, was das noch für mhm. alles für einen heilbringenden Nutzen haben kann. Ja, Frau okay. Sposato aus Bad Euenhausen hat uns angerufen. Grüß Gott, guten Abend. Ja,
3: grüß Gott, guten Abend. Ja. Ähm, ich war vor drei Jahren in Loreto und es war so eine unglaublich schöne Wallfahrt, also privat, das war jetzt ohne eine Gruppe und ähm, es war einfach für mich das Wunderbarste, in diesem Haus zu sein. Es war so, ich wollte nirgendwo anders mehr sein. Ich wollte immer nur da sein. Das, das war, obwohl ja nichts weiter da ist, das sind eben die Steine und also es war einfach von der Atmosphäre total unglaublich. Und nochmal zu der Straße, da, ich weiß nicht, ob Sie das wissen, das ist in einer Ecke, hat man ein Stückchen Glas in den Fußboden eingelassen und kann dort auf die alte Landstraße schauen. Und sieht dann auch, mhm. dass, es, dass es wirklich schwebt, dass es äh, nicht äh, auf Fundamenten gebaut ist.
0: Ah ja, danke schön nochmal für diesen Hinweis. Ja. Danke Ihnen, alles Gute, Gottes Segen nach Bad Oeynhausen. auch für dieses ähm, Zeugnis noch einmal, Pfarrer Fuchs, das haben wir oft bei Wallfahrtsorten, dass Menschen dann, wenn man sie fragt, na wie war es denn oder wie was waren das für Erlebnisse, dann hat man auch ganz oft neben konkreten Dingen einfach dieses, wie die Frau Sposato das gerade sagte, man steht da und eigentlich ist jetzt nicht viel da, aber man merkt an diesem Ort ähm, geht es anders zu als noch als zwei Meter weiter vor der Tür.
1: Mhm. Ja, das stimmt. Also ich, ich habe dieselbe Erfahrung vor allem äh, damals, äh, als ich im Seminar war, machten wir mit unserem Bischof eine Wallfahrt nach äh, Loreto in Rom. und Rom. Und in diesem heiligen Haus ist einfach, irgendwie kann man einfach ganz einfach, ganz gut beten, weil es irgendwie halt eben auch äh, eben ist dort hat äh, die Mutter Gottes, äh, der heilige Josef, Jesus, äh, 30 Jahre lang im Verborgenen gelebt. Dort waren über hundert Selige und Heilige, mehrmals, äh, immer äh, wieder im Heiligen Haus äh, dort. Äh, irgendwie ist das einfach, wie man so schön sagt, ein durchbeteter Raum. Und es fällt einem, mindestens mal mir äh, und vielen anderen eben auch, äh, einfach ganz einfach zu beten.
2: Mhm.
0: Ja, es waren viele dort vor Ort, ein wichtiger Ort, Loreto, in der Geschichte der Kirche und es waren nicht nur ebenso herausragende Päpste, von denen sie uns berichtet haben, es waren eben heilige aller Jahrhunderte über äh, Don Bosco, Therese von Lisieux, ähm, Ludwig Maria Grignon, jetzt im 20. Jahrhundert war Mutter Theresa dort, Johannes Paul II., natürlich Benedikt XVI., Frau Günzel und Frau Sposato waren auch da. Also es ist nicht einfach ein Museum, wie, wie man vielleicht denken könnte, sondern es ist ein lebendiger Ort. Es ist ein Ort des Gebetes, wie Sie es auch gerade gesagt haben. Und es gibt, wenn man so will, eine Art Botschaft von Loreto für uns, die uns in der Kirche, uns in unserem auch ganz persönlichen Glaubensleben angeht. Was ist das, diese Botschaft von Loreto?
1: Ja, ich denke, das äh, Erste, das, was ich schon vor ein bisschen so erwähnt habe, ist äh, sicher die Schule des Gebetes. Äh, oder eben, wenn man wenn man denkt eben hier, ist das Wort Fleisch geworden. Hier hat die Mutter Gottes betend äh, den Erzengel Gabriel äh, empfangen gehört. Äh, hier hat sie Jesus das Beten auch beigebracht. Äh, dann äh, eben ist es irgendwie wie auch spontan, dass man betet, dass man, äh, äh, dass man da betrachtet, dass man ruhig wird. Es gibt eine schöne Ansprache vom Papst Paul VI., als er da im Heiligen Land war, äh, im Jahr 1965. Und äh, da, da sagt er eben auch: äh, Loreto ist das Haus von Nazareth, ist, ist eine Schule wo uns das Schweigen beigebracht wird, das häusliche Leben, die Arbeit, eben das Schweigen, wenn wir, wenn wir denken, Jesus hat 30 Jahre verborgen gelebt, ganz unauffällig eben in diesem heiligen Haus und nur drei Jahre äh, zählen wir des öffentlichen Lebens, und das ist äh, auch eine große Einladung und Ermahnung äh, zur äh, Beschauung, zur Betrachtung, äh, zum innerlichen äh, Leben. Dann auch eben das, das häusliche Leben, sagt Papst Paul äh, der Sechste, oder die, diese Lebensordnung, eben das gewöhnliche. Äh, denn das heißt in, in den Evangelien äh, er wurde für den Sohn, äh, Sohn des Zimmermanns gehalten eben das ist doch der Sohn des Zimmermanns also eben ist doch ein, ein ganz gewöhnlicher Mensch scheinbar äh, das zeigt auch eben wir können heilig werden äh, in den ganz gewöhnlichen Umständen des Lebens wir müssen wir müssen nicht ins heilige Land gehen äh, wir können auch da, dort wo wir sind können und sollen wir heilig werden, sollen wir von der Liebe Gottes durchdrungen sein. Und dann auch eben unsere Arbeit, sollen wir wieder in einem neuen Licht sehen. Das heißt, wenn, wenn eben, wenn der Sohn Gottes, wenn Gott selber der Mensch geworden ist, ein einfacher Handwerker, geworden ist eben der Sohn des Zimmermanns, wenn er gearbeitet hat, dann heißt das, dann ist das eine große Botschaft an uns, dass wir eben auch unsere Arbeit heiligen sollen, beziehungsweise eben, dass die Arbeit nicht über allem steht. Nicht das Wichtigste ist. Einige Menschen sagen, ja, wir leben, um zu arbeiten, und andere sagen, wir, arbeiten, um zu leben. Und dass eben, dass die Arbeit da nicht Überhand nimmt und das Ein und Alles in unserem Leben wird, sondern sicher, dass wir arbeiten sollen. Aber äh, dass wir sie eben auch aus Liebe zu Gott äh, machen sollen, dass sie auch ein, ein Werk, eben äh, ein Gebet, ein Lob Gottes äh, wird. Und eben ähm, das sind nur so äh, zwei, drei Dinge, äh, die uns, äh, uns die Botschaft von Loreto oder die Mutter Gottes von Loreto äh, wieder ans Herz legen kann. Aber eben vielleicht. Das Wichtigste, diese Liebe zum Schweigen, zur Innerlichkeit, zur Innigkeit mit Gott, zu einem innigen Gebet, dass wir wieder lernen, eben zu beten, wirklich mit Gott zu sprechen, mit Gott vertraut zu werden, diesen vertrauten Umgang mit Gott zu haben.
0: Eine Anruferin haben wir noch, Frau Köck aus München. Guten Abend. Ja,
3: grüß Gott. Also wir waren auch schon öfters in in Doretto, äh, im Urlaub im, mit den Kindern. Aber ich lese jetzt gerade ein Büchlein vom äh, Bruder Josef Copertino, der fliegende Pater, das kennen Sie mhm. sicher auch, den fliegenden Pater. Und der wurde 1657 nach Osimo überstellt in der Mark Ancona. Und bereits bei seiner Ankunft sieht er die Basilika von Loreto, die Engel auf- und niedersteigen. Bei diesem Anblick gerät er in Ekstase und fliegt hinauf zum Giebel einer Scheune, zum heillosen Entsetzen der mitreisenden Brüder. Das ist interessant, dass ich das gerade lese, aber das muss ich jetzt schon sagen.
0: Ja, danke schön.
3: Den, Den für kennen Sie sicher, diesen Vater, der war genau. Priester. Josef Cupertino, der immer geflogen
0: ist. Ähm, diese Episode auch mit dem Schrecken der Mitbrüder, wie Sie sagen, das war ja auch so, man wollte das ja auch eher, es war ja den äh, Mitbrüdern eher immer ein wenig unangenehm. Äh, man hat das ja auch fast ein bisschen geheim zu halten versucht, diese besondere Gabe dieses Heiligen. Ja, danke schön, dass Sie diese Episode nochmal ähm, hier in der Sendung eingebracht haben. Danke, Frau Köck. Alles Gute nach München. Auf Wiedersehen. Danke. Ja, die Zeit rast uns davon. Pfarrer Fuchs, wir haben noch ein ganz klein bisschen was vor. Zunächst einmal vielen Dank für heute für diese spannenden, ja auch ermutigenden Worte, sich auch mal auf eine Wallfahrt zum Heiligen Haus zu machen, zu diesem besonderen Gnadenort in Italien. Liebe Hörerinnen und Hörer, wenn Sie diese Sendung noch einmal hören möchten, bestellen Sie sich eine CD bei unserem CD-Dienst oder schauen Sie auf horror.org ins Podcast und Download-Angebot. Sie kennen das Wissen, wie Sie das bewerkstelligen können. Pfarrer Fuchs, danke Ihnen für diese Sendung und bevor wir Sie zum Abschluss natürlich noch um den Segen bitten, können wir natürlich, wenn wir heute hier über Loretto sprechen, die Sendung nicht beschließen, ohne nicht auch am Ende der Sendung die lauretanische Litanei gebetet zu haben.
1: Ja gerne äh, beten wir diese Litanei. Jene, die Sie nicht äh, kennen, oder es gibt auch verschiedene Übersetzungen. Äh, man kann einfach auch im Internet lauretanische Litanei eingeben und dann auf der Vatikanseite äh, ist zum Beispiel eben auch diese Litanei der Mutter Gottes und diese beiden neuen Anrufungen das ein bisschen falsch gesagt, Mut, äh, Mutter der Kirche und äh, dann Königin äh, der Familien, äh, die sind da auch schon eingefügt. Und es gibt äh, verschiedene Fassungen oder man, man, kann, man findet sie sicher auch irgendwo auf Lateinisch, äh, ist auch äh, auch sehr schön, wenn... Ja, wenn man ein bisschen lateinisch auch noch äh, kann, dann merkt man es, es hat da sehr äh, schöne Bilder, eben auch die auch an dieser Bilderdecke von, von Herr Giswald dann auch dargestellt äh, sind. Mhm. So wollen wir also jetzt diese Litanei äh, beten und äh, nachher gebe ich gerne auch den Siegen. Herr, erbarme dich. Herr, erbarme dich. Christus, erbarme dich. Christus, erbarme dich. Herr, erbarme dich. Herr, erbarme Dich. Christus, höre uns. Christus, erhöre uns. Gott, Vater im Himmel.
0: Erbarme Dich,
1: unser. Gott, Sohn, Erlöser der Welt.
0: Erbarme Dich, unser.
1: Gott, Heiliger Geist.
0: Erbarme Dich, unser.
1: Heilige Dreifaltigkeit, ein einiger Gott.
0: Erbarme Dich, unser.
1: Heilige Maria.
0: Bitte für uns.
1: Heilige Mutter Gottes.
0: Bitte für
1: uns. Heilige Jungfrau der Jungfrauen.
0: Bitte für uns.
1: Mutter Christi.
0: Bitte für uns.
1: Mutter der Kirche.
0: Bitte für uns.
1: Mutter der göttlichen Gnade.
0: Bitte für uns.
1: Du reine Mutter.
0: Bitte für uns.
1: Du keusche Mutter.
0: Bitte für uns.
1: Du unversehrte Mutter. Bitte für uns. Du unbefleckte Mutter.
0: Bitte für uns.
1: Du liebenswürdige Mutter!
0: Bitte für uns!
1: Du wunderbare Mutter!
0: Bitte für uns!
1: Du Mutter des Guten Rates!
0: Bitte für uns!
1: Du Mutter des Schöpfers!
0: Bitte für uns!
1: Du Mutter des Erlösers,
0: Bitte für uns!
1: Du Mutter der Barmherzigkeit!
0: Bitte für
1: uns! Du weise Jungfrau!
0: Bitte für uns!
1: Du ehrwürdige Jungfrau!
0: Bitte für uns,
1: du lobwürdige Jungfrau,
0: bitte für uns,
1: du mächtige Jungfrau,
0: bitte für uns,
1: du gütige Jungfrau,
0: bitte für
1: uns, du getreue Jungfrau,
0: bitte für uns,
1: du Spiegel der göttlichen Heiligkeit, bitte für uns, du Sitz der Weisheit, bitte für uns, du Ursache unserer Freude,
0: bitte für
1: uns, Du Tempel des Heiligen Geistes,
0: bitte für uns.
1: Du Tabernakel der ewigen Herrlichkeit,
0: bitte für
1: uns. Du Wohnung ganz Gott geweiht,
0: bitte für uns.
1: Du geheimnisvolle Rose,
0: bitte für uns.
1: Du Turm Davids, bitte für uns. Du elfenbeinener Turm,
0: bitte für uns.
1: Du goldenes Haus,
0: bitte für uns.
1: Du Ache des Bundes,
0: bitte für uns.
1: Du Pforte des Himmels,
0: bitte für uns.
1: Du Morgenstern,
0: bitte für uns.
1: Du Heil der Kranken,
0: bitte für uns.
1: Du Zuflucht der Sünder,
0: bitte für uns.
1: Du Trösterin der Betrübten,
0: bitte für uns.
1: Du Hilfe der Christen, bitte für uns. Du Königin der Engel.
0: Bitte für uns.
1: Du Königin der Patriarchen,
0: bitte für uns.
1: Du Königin der Propheten,
0: bitte für uns.
1: Du Königin der Apostel,
0: bitte für uns.
1: Du Königin der Märtyrer,
0: bitte für uns.
1: Du Königin der Bekenner,
0: bitte für uns.
1: Du Königin der Jungfrauen,
0: bitte für uns.
1: Du Königin aller Heiligen,
0: bitte für uns.
1: Du Königin ohne Makel der Erbsünde empfangen.
0: Bitte für uns.
1: Du Königin in den Himmel aufgenommen.
0: Bitte für uns.
1: Du Königin des heiligen Rosenkranzes.
0: Bitte für uns.
1: Du Königin der Familien.
0: Bitte für uns.
1: Du Königin des Friedens.
0: Bitte für uns.
1: Lamm Gottes, du nimmst hinweg die Sünden der Welt.
0: Herr, verschone uns.
1: Lamm Gottes, du nimmst hinweg die Sünden der Welt.
0: Herr, erhöre uns.
1: Lamm Gottes, du nimmst hinweg die Sünden der Welt. Herr, erbarme dich. Bitte für uns, o heilige Gottesmutter,
0: dass wir würdig werden der Verheißungen Christi.
1: Lasset uns beten. Gütiger Gott, du hast allen Menschen Maria zur Mutter gegeben. Höre auf ihre Fürsprache, nimm von uns die Traurigkeit dieser Zeit, Dereinst aber gib uns die ewige Freude, durch Christus, unseren Herrn. Amen. Der Herr sei mit euch
0: und mit deinem Geiste.
1: Auf die Fürsprache der seligen Jungfrau und Gottesmutter Maria, aller Engel und Heiligen, segne, behüte, begleite, führe, stärke und tröste euch der Allmächtige Gott, der Vater und der Sohn, und der Heilige Geist.
0: Amen. Danke Ihnen, Pfarrer Fuchs, danke Ihnen, liebe Hörerinnen und Hörer, fürs Dabeisein, einen gesegneten Abend und eine behütete Nacht, wünscht Ihr Gregor Dornis.